0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et un deuxième tour nécessaire pour la présidentielle au Brésil. Le favori des sondages Lula a fait un score moins élevé que prévu. Il arrive devant son rival, le sortant Jair Bolsonaro, mais de peu. On est sur place avec notre correspondante. En France, week-end particulièrement meurtrier à Marseille. Trois morts ce week-end dans des règlements de compte. La nouvelle campagne de vaccination anti-Covid commence aujourd'hui avec des vaccins cette fois spécialement adaptés aux variants Micron. Et puis notre enquête dans ce journal auprès de ces dégonfleurs de pneus. Ils ont déclaré la guerre au SUV. RTL les a rencontrés. Matin. Les Brésiliens devront retourner aux urnes à la fin du mois. Il y aura un second tour le 30 octobre pour départager l'ancien président de gauche, Lula, arrivé légèrement en tête avec 48,4% des voix d'après les tout derniers décomptes. Une déception pour lui puisqu'il avait été donné largement gagnant devant son rival, le sortant Jair Bolsonaro, le leader d'extrême droite recueille 43,2%. Sarah Cozzolino, bonjour Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL au Brésil, donc le leader d'extrême droite, Bolsonaro, résiste au mieux que prévu. Oui, et on peut dire que les deux camps sont déçus hein, par ces résultats. Du côté des électeurs de Jair Bolsonaro, malgré les instituts de sondage, ils espéraient euh, toujours une victoire de leur président au premier tour. Alors ce dimanche soir, il se faisait discret, pas de grands rassemblements dans les rues. Certains remettent en cause le fonctionnement des urnes électroniques, mais le petit écart entre les deux, les deux candidats les rassure aussi. Du côté des électeurs de l'ancien président Lula, beaucoup m'ont confié qu'ils étaient tristes. Ils espéraient voir une vague rouge l'emporter, mais les instituts de sondage n'avaient pas prévu cette faible avance et encore moins la position de la droite aux élections sénatoriales et législatives. Merci beaucoup Sarah Cozzolini. On se retrouvera d'ailleurs tout à l'heure après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde. On reviendra sur cette élection, ce résultat surprenant au Brésil, second tour donc le 30 octobre prochain. Au Burkina Faso, après deux jours de manifestations anti-françaises, le chef de la junte au pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba a finalement annoncé sa démission dans la soirée. Des rumeurs démenties par Paris le disaient, protégé par la France. Les manifestants s'en prennent aussi à la force Barkhane présente au Sahel. Ils préfèrent se tourner vers Moscou dont l'influence grandit en Afrique. Le quai d'Orsay a placé tout le Burkina Faso en zone rouge. Le pays est fortement déconseillé aux voyageurs. Le pape, supplie, le pape François supplie Vladimir Poutine d'arrêter, je cite, la spirale de la violence en Ukraine. Il a regretté les annexions contraires aux droits internationaux. Il s'exprimait avant sa prière de, de l'Angélus hein, sur la place Saint-Pierre et quasiment au même moment à Moscou, la cour constitutionnelle jugée légaux, les traités d'annexion signés vendredi par le président russe. La police sous le feu des critiques en Indonésie. Un mouvement de foule réprimé par les forces de l'ordre dans un stade de foot samedi soir a fait au moins 125 morts et des centaines de blessés. Des supporters avaient envahi le terrain. C'est l'une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Vous écoutez RTL, il est 5h03. En France, week-end meurtrier à Marseille. Trois hommes ont été tués par balle. Deux hier soir. Ils ont succombé à leurs blessures à l'hôpital après avoir été pris pour cible dans le quartier de la Belle de Melle, un des plus déshérités de la ville. Ils ils ont été visés par des individus dans une voiture. Et samedi soir, euh, ce sont deux personnes qui circulaient sur un scooter qui ont tiré à 17 reprises avec une kalachnikov sur leur victime. Un homme qui n'avait pourtant pas le profil d'un grand trafiquant, Hugo Hamelin. Oui, avec un scénario horriblement classique, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port. Deux hommes armés sur un scooter de gros cylindrée, une première rafale pour toucher la victime qui tente de prendre la fuite, puis le coup de grâce en pleine rue devant de nombreux témoins comme ce jeune garçon de 17 ans. Il y avait deux mecs en max et il avait une fois, il est venu, il a tiré sur le mec. Il voulait se réfugier ici et ça lui a mis une balle, la balle fatale de l'idémoriser. Pour moi c'est un film là. C'est pas réel pour moi. Le jeune homme assassiné avait 21 ans, connu pour des broutilles selon la police judiciaire, quelques délits routiers seulement. Il rentrait d'un séjour à l'étranger. Il a été pris pour cible en bas d'un immeuble désaffecté où squatte souvent une bande pas très commode selon cet habitant. Moi personnellement, j'ai peur. On ne peut pas leur dire arrêtez ou quoi que ce soit. On a peur qu'ils vont nous attaquer. Ils vont me casser la gueule, ils vont me tuer alors je ferme ma gueule et à des fois je ne sors pas le soir des taux. Des victimes jeunes sans casier judiciaire ou presque. Difficile pour la police de démêler les mobiles des 25 assassinats qui ont eu lieu en 2022 dans les Bouches du Rhône. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Un détenu évadé a été arrêté dans la nuit de, de vendredi à samedi à Nancy. On l'a appris hier soir. Il avait tenté d'échapper à un contrôle volant d'une voiture volée. Il avait foncé sur un policier qui n'a pas été blessé. L'homme a été placé en garde à vue. Il s'était échappé du centre de semi-liberté de Maxville en Meurthe-et-Moselle. L'imam nordiste Hassan Iqusen s'est arrêté vendredi en Belgique et il continue de narguer les autorités françaises. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait réclamé et finalement obtenu son expulsion vers le Maroc. L'homme accusé d'avoir tenu des propos jugés contraires aux valeurs de la République a donc été retrouvé. Il était écroué, mais il refuse de se rendre en France. Nirissa Emani oui, selon nos informations, après son arrestation, Hassani Kouissen a immédiatement refusé de retourner en France. Il a même déclaré aux autorités qu'il souhaitait rester en Belgique pour s'y installer. Il sera donc très prochainement entendu par les magistrats belges pour expliquer les raisons de ce refus. Mais pour le moment, il reste détenu à la prison de Tournai. Quoi qu'il en soit, c'est le début d'une longue série de procédures juridiques. La Belgique a deux mois pour décider du sort d'Hassani Kouissen. Il faudra déterminer si le mandat d'arrêt européen qui le vise est valide et justifiée. Dans ce cas, seulement Hassan Ikhoussen sera remise aux autorités françaises. Une fois sur le territoire, il sera jugé pour avoir pris la fuite le 30 août dernier. Emani. Merci d'écouter RTL. Il est 5h06. Une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid commence aujourd'hui. Et à la différence des précédentes campagnes, elle se fera avec les nouveaux vaccins adaptés, cette fois au variant Omicron qui est celui qui circule le plus. Les autres avaient été fabriqués à partir du virus chinois. Cette nouvelle campagne recommandé aux plus de 60 ans et aux plus fragiles, susceptibles de faire une forme grave. Mais alors que la huitième vague épidémique est en train de prendre de l'ampleur, le professeur Jilal Anan, Jilali Hanan euh, la conseille à tout le monde. Écoutez. Nous avons en moyenne une ou deux personnes pratiquement en continu pour Covid sévère en réanimation. Bien sûr, ce sont des gens fragiles, mais ça, ça doit rappeler à tout le monde que la pandémie est toujours là. Et dont le vaccin, et en particulier la nouvelle formulation qui prend en compte euh, l'ensemble des variants euh, et sous-variants d'Omicron, est disponible. Donc il est important, pas simplement les personnes fragiles, que euh, tout un chacun aille se faire vacciner. Si on ne reprend pas un peu de sérieux, on risque de voir arriver en réanimation d'autres personnes. Que simplement des personnes fragiles. Le professeur Ali Annan au micro RTL de Virginie Garin. Alors, le vaccin anti-Covid stop ou encore On vous attend sur cette question ce matin au standard. Est-ce que vous êtes concerné par cette nouvelle campagne de vaccination Lui, il la conseille à tout le monde, hein, vous l'avez entendu. Est-ce que euh, vous dites le vaccin, maintenant ça suffit Ou est-ce que euh, vous êtes prêt à y aller On vous attend, on attend vos témoignages. 32-10. 9000 SUV dégonflés depuis le début de l'année en Europe. Ouais, et une centaine la semaine dernière, dans la nuit de mercredi à jeudi à me. Meudon, près de Paris, parfois un seul pneu, parfois les quatre avec un message le même à chaque fois. Ces grosses voitures n'ont rien à faire en ville. Alors qui sont ces dégonfleurs Arthur Pereira, pour RTL, vous avez pu rencontrer l'une de ces personnes ayant participé à cette opération un peu spéciale à Meudon. Oui, je retrouve Sylvain assis à la terrasse d'un café par cas orange fluo sur les épaules chaussures de randonnée aux pieds. à 25 ans il est biologiste marin et depuis 15 jours dégonfleur de pneus Je commençais à chercher sérieusement une façon de m'investir sur un sujet important le transport individuel qui est quand même la deuxième cause de réchauffement climatique dans le monde et l'action en tant que telle m'a plu parce qu'on ne détruit pas le matériel, faut rappeler qu'on les dégonfle on les perce pas. Et c'est une organisation nationale ce groupe de dégonfleurs C'est plein de petits groupuscules indépendants dans groupuscule. On est entre copains. Vous êtes combien On est quatre, bientôt 5 Une seule cible, les SUV, qu'ils soient thermiques, hybrides ou électriques. Ils sont plus lourds, ils consomment plus d'énergie, ils sont aussi plus dangereux pour les passants, pour les piétons. On est en train de se poser des questions de comment est-ce qu'on va chauffer cet hiver, comment est-ce qu'on va allumer la lumière. Et il euh, y a des gens qui ont des voitures qui surconsomment 30% d'électricité parce que il veut qu'elle soit surélevée par rapport au niveau de la route En quatre opérations, il a déjà dégonflé les pneus de 167 SUV. Loin d'être usé, il compte bien continuer ses actions dans les semaines à venir. Reportage signé Arthur Pereira auprès donc de ses dégonfleurs de pneus de SUV. En football, c'était ce week-end la 9e journée de Ligue 1. Lens a battu Lyon 1-0 hier soir. Quatrième défaite consécutive pour les Lyonnais. Révélation de ce début de saison, l'Orient qui a enchaîné avec une nouvelle victoire contre l'Île de Buzin Les Orientais consolide leur troisième place sur le podium. Clermont a battu Ajaccio 3-1. Deux partout entre Troyes et Reims. Un partout entre Auxerre et Brest. Victoire 4 buts à 2 pour Toulouse contre Montpellier. Enfin Monaco a terrassé Nantes. 4 buts à Toujours en tête du classement Paris et Marseille avec respectivement 25 et 23.